0: 39 h 39 les matins de France Culture, Guillaume hernet Et bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous allez nous parler ce matin des complémentaires santé. C'est la partie du système de santé que l'on évoque le moins. Et pourtant, les mutuelles, assurances et institutions de prévoyance, ces trois types d'organismes qui constituent l'assurance maladie complémentaire, sont importants. D'abord parce que 95% des Français en bénéficient. Ensuite, parce que ces organismes couvrent quand même 12% des dépenses de santé. Et enfin, parce qu'ils coûtent cher. 88 euros par mois en moyenne. Et encore, on a appris hier que les mutuelles allaient augmenter leur tarifs de 8 à 10% en 2024. Bonjour Nicolas Da Silva. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé, maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Alors si les mutuelles, qui sont des organismes à but non lucratif, prévoient une telle hausse, sait-on ce qu'il en sera des assurances Chaque année, les tarifs des complémentaires augmentent, mais cette fois, c'est la hausse est particulièrement importante, non
1: oui, la hausse est plus importante qu'habituellement. Néanmoins, ces dernières années, il y a toujours eu une hausse très importante du tarif décomplémentaire, et je dis bien décomplémentaire, c'est-à-dire des ensembles euh, décomplémentaires avec les régimes juridiques que vous avez dit, mutuelles, institutions de prévoyance euh, et euh, assurances. Et euh, la justification pour ces hausses très importantes, euh, elle porte principalement sur le fait que bah, les dépenses de santé augmentent. Cependant, les dépenses de sauté augmentent, mais on observe que l'augmentation des coûts euh, des complémentaires euh, a tendance à augmenter de façon
0: plus dynamique. Je suis dynamique, c'est pudiquement dit, oui. Vous avez commencé à nous expliquer, les termes du débat sont bien connus parce que cette hausse, en réalité, elle arrive tous les ans. Donc du côté des complémentaires, vous le dites, on dit comme les dépenses augmentent, eh bien les dépenses à rembourser augmentent. Et comme les les organismes de complémentaires sont obligés d'avoir un budget équilibré, eh bien ils augmentent les cotisations contrairement à la science maladie. Mais vous dites que peut-être le calcul est contestable
1: voilà, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les euh, les dépenses de santé euh, qui vont être remboursées par les complémentaires vont augmenter, et ça notamment par des décisions prises par le gouvernement. Euh, dans Cette année, l'une des décisions qui a été prise, c'est de prendre 10% de remboursement de certains frais dentaires qui étaient remboursés auparavant par la Sécurité sociale. Ils vont être désormais remboursés par les complémentaires. Donc là, il semble a priori tout à fait légitime que bah, il faut bien que quelqu'un paye. Et euh, ce quelqu'un, c'est les complémentaires, et les complémentaires, elles n'ont pas la possibilité d'avoir de, des marges pour euh, financer ça comme ça, sans hausse des, des, des cotisations. Et donc elles vont augmenter leurs cotisations. Sauf que, et, et, là, et là où il y a une discussion, c'est que euh, le, le gouvernement juge euh, a raison que la augmentation. Euh, du, euh, du prix des complémentaires est supérieur à ce que euh, ce qui serait nécessaire pour simplement rembourser l'augmentation du prix
0: des soins. Ce qui nous mène du côté euh, peut-être des critiques, les... on pointe très régulièrement les frais de gestion et de publicité exorbitants de ces complémentaires, qui sont d'ailleurs toujours plus importants, qui atteignent 20%, alors que ceux de l'assurance maladie sont autour de 4%. Euh, tous les ans, finalement, la hausse des complémentaires, ça prouve qu'en matière de santé, la concurrence génère des coûts au lieu d'en économiser
1: c'est exactement le point central. Hein. Euh, c'est que, euh, en fait, ce qu'il faut faire, plutôt que de, de, de discuter chaque année de l'augmentation de tant ou tant de pourcents des cotisations, c'est de réfléchir au système dans son ensemble. Et l'une des critiques qui est bien ancrée dans le débat public, c'est le, le coût de gestion des complémentaires santé, quelle qu'elle soit, euh, et de comparer ce coût de gestion euh, du privé euh, au coût de gestion du public. Et là, ce qu'on observe, c'est que les coûts de gestion de la sécurité sociale sont de l'ordre de 5%, voire inférieurs selon les modes de calcul, tandis que les coûts de gestion euh, des complémentaires santé euh, peuvent varier entre 15 et plus de 20%. Qu'est-ce que c'est ces coûts de gestion bah, C'est bah, le fait simplement de devoir... Euh, acquérir de la clientèle. Faire de la pub. Faire de la pub. Les frais de marketing. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le fait d'avoir un réseau, de, le fait de, de devoir traiter euh, les, les demandes de euh, tout le travail que fait déjà la Sécurité sociale. Eh bien, il faut le refaire, mais le refaire dans un univers concurrentiel où bah, tout est doublé et donc tout coûte beaucoup plus cher.
0: Au point que récemment dans un article du 3 novembre intitulé « Peut-on se passer d'une complémentaire santé ?» Le Figaro conseillait carrément aux fonctionnaires, chômeurs, retraités indépendants, donc à tous ceux qui souscrivent individuellement leur complémentaire de s'auto-assurer, ne pas payer de complémentaire, s'ouvrir un petit compte épargne, mettre l'équivalent d'une cotisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas da Silva
1: je pense que ça marche si on n'a pas de problème de santé. Sauf que dans la vraie vie, on a des problèmes de santé. Euh, pas, ne pas avoir de complémentaires lorsqu'il faut rembourser euh, la visite chez le médecin généraliste à 25 euros où 30% ne sont, sont remboursés par les complémentaires, pour beaucoup de personnes, ça peut aller. Mais déjà, pour beaucoup de personnes, euh, ne serait-ce qu'avancer 25 euros, c'est beaucoup. Mais alors, imaginez un, un risque, on parle comme ça dans l'économie de la santé, un risque euh, supérieur, plus coûteux, euh, comme une hospitalisation. Là, ça peut tout de suite se chiffrer en milliers d'euros et ne pas avoir de complémentaire, ça peut être très vite un risque catastrophique donc c'est un conseil pour des gens qui sont en bonne santé et surtout qui ne croisent pas de mauvais risques, sauf que là en sortant de la maison de la radio on peut très bien avoir un accident quoi, quoi, n'importe quoi et là tout de suite ça peut être un risque catastrophique donc c'est un conseil à <rire> risque voilà.
0: alors une idée plus simple peut-être et moins risquée Nicolas Da Silva serait de sortir du doublon que représentent pour chaque acte les remboursements successifs celui de la science maladie puis celui de la complémentaire on pourrait du coup définir deux périmètres distincts, c'est là la solution
1: Alors oui c'est une solution et c'est une solution qui est très discutée et réfléchie de manière très avancée même dans les ministères. Quelle est cette idée L'idée c'est de prendre acte du fait que les complémentaires c'est plus cher mais pas seulement, c'est plus cher mais c'est aussi comme vous avez dit un système de doublon, c'est-à-dire qu'on fait deux fois le même travail, une fois par une organisation qui est plutôt euh, efficace, peu coûteuse, la sécu, et une fois par les complémentaires, et ça tout le monde le vit par exemple on va chez le pharmacien, on sort une fois les cartes vitales une fois la carte de complémentaire et donc derrière en fait ces deux opérations et tout un tas de gens qui travaillent, des systèmes qui se mettent en branle pour financer deux fois le même soin, euh, et en fait ça c'est très coûteux au niveau international, la France est l'un des pays euh, qui est le plus coûteux en, en, syst... en frais de gestion, en frais de gouvernement derrière les états unis qui sont le contre-exemple absolu. Euh, et donc l'enjeu qui a été euh, déjà proposé à de maintes reprises, notamment par des gens qui sont dans les ministères, des hauts fonctionnaires, euh, ça a été aussi l'occasion d'un rapport du Hcam récemment, le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie sous le gouvernement de, euh, au, enfin, sur le, la, le ministère d'Olivier Véran. L'idée c'est de faire soit qu'on appelle ça un 100% sécu, soit une grande sécu. C'est de ce que l'on décide qui doit être remboursé par l'assurance maladie publique est remboursé à 100%. Et le reste, bah, on peut non pas euh, souscrire à une complémentaire qui complète le remboursement sécu, mais à une supplémentaire qui rembourse autre chose. Et là, en fait, euh, les ordres de grandeur des économies seraient euh, vraiment très très importants. Euh, ce rapport euh, du HCAM comporte une évaluation euh, faite par les services du ministère de la Santé qui... Euh, euh, estime à 5,4 milliards d'euros d'économie par an le fait de se passer des complémentaires santé sur les soins qui sont euh, déjà remboursés par la Sécurité sociale. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que chez le médecin généraliste, il n'y aurait plus 70% sécu, euh, 30% complémentaire, mais 100% sécu. Et donc, en faisant ça... Non seulement on facilite l'accès aux soins pour tout un tas de gens, mais en plus on fait plein d'économies.
0: Un panier de soins solidaires sans reste à charge et puis des des contractualisations. Merci beaucoup Nicolas Da Silva. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord. Vous avez publié au mois d'octobre La bataille de la sécu, une histoire du système de santé. C'était aux éditions La Fabrique. Merci.